0: Moikka. Mä lupasin soittaa niistä Nefi-jutuista. Me tultiin siis just eläinlääkäriltä. Silloin oli taas niin kovat kivut, että mä vein sen takaisin sinne klinikalle. Lääkäri tutki sen perusteellisesti ja arvaan mitä se totesi semmoisen piilevän rakenevian selässä. Sitä ei siis aiemmin vaan ole huomattu. Miten voi olla? Se on tosi pieni juttu sinänsä, mutta aiheuttaa kuitenkin tosi paljon kipuja. Eli siitä on siis johtunut kaikki ne sen kivut ja muut hankaluudet. Et nyt siitä ainakin se tiedetään. Mutta siis huh, miten paljon mä oon tänä vuonna käyttänyt rahaa eläinlääkäri.
1: Eikö kotivakuutus korvannutkaan vesivahinkoa? Jäikö matkavakuutus ottamatta ja reissun lääkärikulut yllättivät? Huijattiinko sinua nettikirpparilla? Aina asiat eivät mene niin kuin odotamme. Tässä FINE-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcastissa pureudumme yleisiin, mutta niin harmittaviin vakuutus- ja pankkiasioihin, joissa päällimmäisenä tunteena on epäusko. Tuollaiset piilevät viat saattaa aiheuttaa koiranomistajille päänvaivaa ja kovat eläinlääkärikulut yllättää. Vakuutusten kanssa saa olla kyllä tosi tarkkana. Viime aikoina on uutisoitu myös toisenlaisista ikävistä tilanteista, joissa koira on purrut toista koiraa ja pahimmillaan uhriksi koira on kuollut. Tapaukset on onneksi harvinaisia, mutta mietityttää silti varmasti monia koiranomistajia. Siksi keskitymme tänään lemmikkeihin ja niiden vakuuttamiseen. Studiossa on tänään vieraana lemmikin omistaja ja Finen vakuutusasiantuntija Jenni-Maria Pippola. Minä olen juontaja Kati Tammensola ja tämä on ihan fine podcast Jenni-Maria, tervetuloa. Kiitos paljon. Sulla itselläsi on kaksi koiraa ja kissa. Mitkä niiden nimet on? Ja sitten tietenkin kiinnostaa, että miten niiden vakuutusasiat on hoidettu.
2: Joo, mulla on tosiaan toivillakoira Adele. Sitten kääpiävillakoiran pentu Vili. Ja hän on tosiaan vasta kolme kuukautta vanha. Ja sitten mulla on vielä Nessukissa. Ja mun koirilla on kummallakin hoitokuluvakuutus, mutta... Sitten niillä ei ei ole muita muita vakuutuksia, ei ole esimerkiksi henkivakuutusta tai erillistä koiran vastuuvakuutusta. Ja sitten kissa on tosiaan maatiaiskissa ja periaatteessa sille voisi saada kyllä hoitokuluvakuutuksen, mutta semmoista en en ole nyt kissalle ottanut. Ja sitten näitä muita esimerkiksi henkivakuutusta ei välttämättä maatiaiskissalle vakuutusyhtiöstä myönnetä, mutta, mutta joissakin saatetaan kyllä siis myöntääkin. Mikä on hoitokuluvakuutus? Hoitokuluvakuutus on semmoinen vakuutus, josta korvataan eläinlääkärikuluja, mitkä aiheutuu tapaturman seurauksena sille, että eläin on loukkaantunut loukkaantunut jollakin tavalla tai sitten sairastunut ja ja sitten joutunut, joutunut viemään eläinlääkäriin. Eli kerro vielä... Millaisia vahinkoja lemmikkivakuutus kattaa eli miksi semmoinen kannattaisi ottaa? Joo, eli ensinnäkin nämä eläinvakuutusten ehdot vaihtelee tosi paljon yhtiöittää, ja mun mielestä ne vaihtelee sinänsä enemmän, tai näissä ehdoissa on vaihtelevuutta enemmän kuin esimerkiksi kotivakuutuksissa. Ja niin kuin äsken käytiin, käytiin läpi näitä, että lemmikkivakuutuksista korvataan varmasti eniten näitä sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja, eli, eli on tämä hoitokuluvakuutus. Ja sen lisäksi sitten voi ottaa sen henkivakuutuksen ja vastuuvakuutuksen ja koirille ainakin tämä vastuuvakuutus, että välttämättä kaikille eläimille vastuuvakuutusta ei, ei sitten saa. Ja öö. Joissakin vakuutusyhtiöissä on vielä mahdollista ottaa edellä mainittujen vakuutusturvien lisäksi lisäturvia. Et esimerkkinä nyt voisi sanoa sen, että monissa hoitokuluvakuutuksissa on saatettu rajata korvattavien kulujen ulkopuolelle koiran fysioterapia. Niin sitten ää, se joissakin vakuutusyhtiöissä voi olla fysioterapia lisäturva, että, että se sitten kattaakin näitä fysioterapiastakin aiheutuneita kuluja.
1: Minkälaiset lemmikkeihin liittyvät vakuutusriidat teillä Finessä näkyy? Nämä uutisiin päätyvät tapaukset on tietysti harvinaisia.
2: No meillä näkyy esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa lemmikiomistaja ja vakuutusyhtiö on eri mieltä siitä, että milloin se lemmikillä todettu sairaus on alkanut, että onko se alkanut ennen kuin se vakuutus on otettu vai sitten sen jälkeen. Ja useimmat vakuutusyhtiöt, ne ei korvaa semmosia eläinlääkärikulua, jotka aiheutuvat piilevän tai synnynnäisen vian hoitamisesta, eli tarkoitetaan tällä sellaista vikaa, joka on ollut eläimellä jo ennen vakuutuksen alkamista, vaikka se ei olisi niin oireilu, mitenkään ennen sitä vakuutuksen alkamista, vaan se sitten jossain vaiheessa koira elämää alkaa tai, tai muun elämää alkaakin sitten ilmoitella itsestään. Ja sitten riitoja saattaa syntyä myös siitä, että käy ilmi, että lemmikinomistaja on saattanut jättää kertomatta koiran sairaudesta vakuutusta ottaessa. Eli kun lemmikkivakuutusta otetaan, niin siellä kysytään monesti tämmöisiä lemmikin terveydentilaan liittyviä kysymyksiä ennen kuin se vakuutus myönnetään. Että siellä saatetaan tyypillisesti kysyä, onko se lemmikki ollut hoidettavana ja jos on, niin minkä sairauden vuoksi. Ja näihin kysymyksiin kannattaa vastata täysin rehellisesti. Eli Useimmiten vakuutuksen saa, vaikka se lemmikki olisi jossain ää, jonkun sairauden vuoksi ollut hoidettavana – mutta sitten saattaa olla tätä kyseinen sairaus, saatetaan sitten rajata vakuutuksen ulkopuolelle, jolla on rajoitusehdolla. rajoitusehdoilla, esimerkiksi oman äh, – Adele koirani vakuutuksessa, niin kun otin hänelle siis vasta, vasta, kun hän oli jo aikuinen, niin hänellä oli ollut korvatulehduksia ja kerroin sitten tätä vakuutusta ottaessa vakuutusyhtiölle, että korvatulehduksia on ollut, niin Adele vakuutuksessa on semmoinen erityisehto että, tai rajoitusehto, että siitä ei korvata sitten korvasairauksien liittyviä kuluja. Ja erimielisyyksiä sitten saattaa syntyä myös, kun määritellään, että onko kysymyksessä eläinlääketieteellisesti perusteltu toimenpide, eli yleensä niissä hoitokuluvakuutuksissa edellytetään, että vaan sellaiset kulut voidaan korvata, mitkä on perusteltuja. Että sitten jos kysymys on jos, jostain muusta hoitotoimenpiteestä, esimerkiksi jostain vaihto, vaihtoehtoisesta hoidosta, hoidosta jos, jolle ei ole niin eläinlääketieteellisesti, näyttöä, että se toimii tai näin, niin niitä ei sitten sit korvata monestikaan vakuutuksista. Ja vakuutuksiin niin kuin, tai eläinvakuutuksiin, niin kuin kaikkiin muihinkin vakuutuksiin, niin liittyy rajoitusehtoja. Ja esimerkiksi hammassairauksista aiheutuneita kuluja ei välttämättä korvata vakuutuksesta. Eli kannattaa tosiaan vakuutusta ottaessa tarkkaan sitten tutkia myös ne rajoitusehot, että Että mitä mitä, minkäkin yhtiön eläinvakuutus tai hoitokuluvakuutus sitten kattaa. Ja harjata niitä pikkukoirankin hampaita. Kyllä. Itselläni on koirille semmoinen frozen-teemainen lasten sähköhammasharja, jolla sitten harjailen heidän hampaitaan.
0: Nyt tulee tämä paras osuus. Mä en saa niitä eläinlääkärikuulujen vakuutuksesta takaisin. Voiko se uskoa? Siis kumpa mä olisin tainnut varautua tällaiseen etukäteen, että olisi ollut joku lemmikkitili tai vastaava? Kun siis vakuutusyhtiö sanoo, että kun se vika on synnynäinen, niin ei se sen takia korvata. Mä siis niin rakastan tuota koiraa, mutta se ajaa mut konkurssiin.
1: Jenni-Maria, mitä mieltä OOT? Mitä koiran omistajan olisi pitänyt tehdä toisin?
2: Joo, vakuutusehot tosiaan niin kuin äsken tai aiemmin tuossa mainittiinkin, niin kannattaa aina lukea huolella. Mutta tässä tapauksessa nyt oli kysymyksessä tämmöinen tosi tavallinen eläinten hoitokuluvakuutuksissa oleva rajoitusehto, että piileviin vikoihin ja niiden hoitoon liittyvät kulut on, on täysin poissuljettu vakuutuksesta. Eli semmoset viat, jotka sillä koiralla on ollut ikään kuin aina, mutta ne ei vaan ole sitten näkyneet tai oireilleet aiemmin, niin niitä ei lähtökohtaisesti sitten välttämättäkään korvata.
1: Sitten mennään vähän näihin toisenlaisiin vakuutustilanteisiin, eli näihin koirapuistokeisseihin – ja nämä uutisiin päätyvät tapaukset järkyttävät. Mistä nämä vahingot sun mielestä kertovat?
2: No joo, aika paljon meilläkin täällä Finnessäkin näkyy se, että koiria otetaan aiempaa enemmän. Ja ihmiset saattavat ottaa myös isoja koiria. Ja niissä on tietysti tärkeää, että mitä kookkaampi koira on, niin sitä tavallaan tärkeämpää se aina on, että sen koiran pystyy hallitsemaan ja, eli, eli Koira kannattaa oikein hyvin kouluttaa ja satsata siihen, siihen koulutukseen jo sieltä ihan pikkupennusta lähtien. Ja valitettavasti minulla on itsellänikin näistä hyökkäyksistä kokemusta, eli mun Omat koirat, tämä Adele, joka mulla on siis edelleenkin ja sitten hänen äitikoiransa, joka nyt on ihan ihan siis vanhuuteen valitettavasti menehtynyt jo tässä vaiheessa, mutta että silloin heidät raadeltiin 2019 vuonna. Eli mun ihana silloinen kämppis kävelytti mun koiria, kun mä olin itse itse muualla ja hoiti tosiaan näitä mun koiria ja sitten hän ohitti tämmöisen henkilön, jolla oli kaksi isoa koiraa, koiraa taloutushihnassaan ja hän sitten kerkesi siinä jonkun matkaa jo näiden isojen koirien ohi kävellä sitten mun koirien kanssa, kun, kun sitten yhtäkkiä hän kuuli huudon selkänsä takaa ja kääntyi kattoon, niin toinen näistä isoista koirista oli päässyt irti ja se sitten hyökkäsi ensin mun sen vanhemman koiran kimppuun ja riepotteli sitä ja sitten tämän mun nuoremman ja vielä, vielä tosiaan edelleen edossa olevan koiran kimppuun ja raateli myös sitä ja niille tuli kummallekin tosi pahat vammat ja sitten varsinkin tämän mun, vielä, tämän Adele-koiran henki oli hiuskarvan varassa. Ihan
1: karmea tilanne. Se on varmaan ollut ihan tosi järkyttävää, varsinkin tälle sun ihanalle kämpikselle, joka on toisen koiria vielä ulkoiluttanut ja tämmöinen juttu tapahtuu. Mitä sitten kävi? Joo,
2: kieltämättä se oli, oli kyllä kaikin puolia ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin varsinkin sille mun kämpikselle e, tosi, tosi järkyttävä tilanne. Mutta tärkeintä on, että mun molemmat koirat sitten onneksi selvisi. Että mun kämppis oli onneksi tomera ja otti tämän isojen koirien omistajan yhteystiedot ylös. Ja sitten mä esitin tälle koirien omistelle korvausvaatimuksen niistä kuluista, mitä mun koirien hoitamisesta aiheutui. Että niihin meni yhteensä noin 7000 euroa. Ja sitten vinkkasin tälle isojen koirien omistajalle, että voi olla hyvä, että tehdä vastuuvakuutuksen sitten ilmoitus. Ja, ö, ymmärsin, näin, että hänellä ei ollut niin näillä koirilla erillistä vastuuvakuutusta, mutta hän teki niin tähän kotivakuutuksen yhteys olevan vastuuvakuutuksen vahinkoilmoituksen ja sieltä sitten onneksi korvattiin kaikki kulut – oma vastuuta lukuun ja näiden isojen koirien omista ja sitten korvasi mulle kumminkin sen oma vastuuosuudenkin. Eli sain kaikki kulut, kulut sitten onneksi myös takaisin. Juontaja seitsemän tonnia kulut. Eli siinä onkin
1: niin syytä kerrakseen ottaa sitten vakuutus, koska eläinlääkärikulut on tosi
2: kovia – Kyllä, että mun toisella koiralla ei ollut silloin vakuutusta, kun tämä tapahtui, niin se tapaus opetti mulle sen, että jos mä en olisikas saanut siltä isojen koirien omistajalta korvausta tai hänellä ei olisi ollut vastuu, vastuuvakuutusta, niin sitten mä olisin ollut aika, aika huonossa asemassa siinä, että sitten ne olisi jäänyt, jäänyt täysin mun maksettavaksi siinä vaiheessa ö, vakuutus olisi kyllä ollut oikeinkin mainio juttu. Ja siinä
1: kohtaa olisi joutunut tekemään päätöksen, että onko varaa maksaa seitsemän tonnia vai luopuuko koirista.
2: Niinpä. Nämä, nämä ovat valitettavasti sellaisia tilanteita monille, että, että sitä joutuu sitten oikeasti tosissaan harkitteen. Onko se aina omistajan vastuulla, jos koira vahingoittaa toista koiraa tai omaisuutta? Tämä kysymys on aika monitahoinen, eikä se ole ihan helppo. Mutta Pääsääntö on siis se, että pelkkä lemmikin omistaminen ei luo sille omistajalle korvausvelvollisuutta – sen lemmikin aiheuttamista vahingoista, joita se aiheuttaa muille – Mutta sitten jos aloitetaan sillä, että puhutaan, että jos jos, mikä nyt on ehkä se tyypillisen tilanne, että se koira aiheuttaa niin sanotusti siellä omassa kotonaan sille omistajansa omistamalle omaisuudelle vahinko, että se esimerkiksi puree sohvaa tai raapilattia, niin valitettavasti nämä kotivakuutukset, ei useinkaan kormaa näiden lemmikkieläinten aiheuttamia vahinkoja, vaan ne on monesti sitten rajoituseholla rajoittu vakuutusten ulkopuolelle.
1: Sä mainitsit aiemmin vastuuvakuutuksen, niin miten
2: vastuuvakuutukset korvaa koirien aiheuttamia vahinkoja? Jussi on useimmilla ihmisillä vastuuvakuutus li- siinä liitteenä niin sanotusti. Niin Se voi korvata koiran toisen omaisuudelle aiheuttamia vahinkoja, jos se omistaja on niistä lain mukaan korvausvastuussa. Esimerkkinä nyt voisi sanoa tämmöisen tilanteen, että koira on pihalla irti ja se omistaja tietää, että se hänen koiran on aggressiivinen muita koiria kohtaan. Ja sitten se aita, mikä siinä pihan ympärillä on, niin se on vielä huonossa kunnossa. No sitten se koira pääsee siitä aidasta läpi ja koska se on aggressiivinen muita koiria kohtaan kohtaan, niin se puree sitten naapurin koiraa, niin sitten tämmöinen tilanne on just sellainen, mistä se koiranomistaja saattaa olla korvausvastuussa lain mukaan ja silloin se saatetaan sieltä kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta korvata. Ja sitten tosiaan tuossa aiemminkin ollaan jo puhuttu siitä, että koiralle saattaa olla mahdollista ottaa tämmöinen erillinen vastuuvakuutus siihen vaikka hoitokuluvakuutuksen yhteyteen. ja Se voi korvata tämän tyyppisiä vahinkoja riippumatta siitä, että onko se omistaja korvausvelvollinen niistä vahingoista vai ei. Eli se on siinä mielessä vähän laajempi vakuutus. Omistaja ei ole siis tietenkään automaattisesti korvausvelvollinen kaikista koira aiheuttamista vahingoista, niin kuin tosiaan puhuttiin, että esimerkiksi koirapuistossa – että jos koira ei ole esimerkiksi koskaan käyttäytynyt aggressiivisesti ja silti se koirapuistossa ollessa – puree toista koiraa, niin omistaja ei ole voinut tietää sitä, eikä hän välttämättä sitten ole korvausvelvollinen – sille toiselle koiralle aiheutuneista vahingoista. Mutta korvauspölvöllisen arviointi on aina tapauskohtaista ja lähtökohtaisesti koira on kuitenkin tietysti pidettävästi taajamassa kiinni ja aggressiivisesti käyttäytyvän koira omistajan tulee sitten huolehtia, ettei se koira nyt pääsekin just karkaamaan mihinkään ja puremaan toisia koiria tai pahimmassa tapauksessa jopa ihmisiä.
1: aika paljon erilaisia vakuutuksia, mistä tässä ollaan puhuttu, niin voi lemmikkienkin kohdalla olla olemassa, niin kerrotaan vielä, että mitä lemmikin omistajan pitäisi vakuutuksestaan tietää?
2: Joo, siltä tosiaan voi vaikuttaa, että aika muista nämä on, mutta kannattaa aika tarkkaan selvittää sitä vakuutuksen sisältöä, kun eläimelleen vakuutusta hankkii, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Ja kannattaa muistaa, että lemmikkivakuutuksissa on tosiaan aika paljon vaihtelua niissä ehdoissa, että mitä korvataan ja mitä sitten ei korvata. Ja kannattaa kysyä sitten vakuutusyhtiöltä vakuutusta ottaessa, että ne kaikki mieltä askarruttavat ja epäselvät asiat ja Keskustella, keskustella ja kertoa ihan, että jos on vaikka jotain erityisiä asioita tai riskejä, miltä haluaa varautua tai tietyiltä kululta, niin käydä sitten läpi, että miten se vakuutus niihin suhtautuu. Ja kannattaa huomioida, että vakuutuksissa on tosiaan näitä rajoitusehtoja, ne ei esimerkiksi... Yleensä korvaa ennaltaehkä sevää hoitoa, josta esimerkkinä voidaan sanoa hammaskiven poisto, mitä, mitä varsinkin koirille paljon tehdään. Ja, ä, mutta joissakin yhtiöissä sitten saattaa olla niin, että, hammassairauksia korva, ä, niin kun, että jos on hammassairaus, niin sitä sitten niitä kuluja korvataan ja toisissa ei välttämättä taas sitten korvataan. Oma vastuuosuus on myös semmoinen, mitä kannattaa tai mihin kannattaa näissä vakuutuksissa kiinnittää huomiota, eli – on syytä aina selvittää ennen kuin ottaa sen vakuutukset, miten se oma vastuu toimii. Et se on eri yhtiöissä vähän eri tavalla. Et siellä saattaa olla joku prosenttimäärä, minkä aina itse joutuu maksamaan niistä eläinlääkärikuluista. Tai sitten siellä saattaa olla ensin joku kiinteä oma vastuu, joka on tietyn euromäärän ja se voidaan ottaa esimerkiksi yhden vakuutuskauden aikana – aikana asiakkaalta, mutta sitten sen lisäksi vielä asiakas voi jonkun prosenttimäärän joutua maksamaan niistä eläinlääkärikulusta itse. Et esimerkiksi omassa ö, oman, omien koiriani vakuutuksissa on sille, että mä maksan omaa vastuuta 170 euroa per vakuutuskausi ja sitten ö, vielä lisäksi niistä eläinlääkärilaskuista niin 30 prosenttia jää, jää mun maksettavaksi – ja sitten kannattaa myös huomioida se, että monissa vakuutusyhtiöissä esimerkiksi näissä hoitokuluissa niin – voi niin kuin vaikuttaa siihen, että mikä se vakuutusmäärä on, eli minkä verran maksimissaan verran niitä kuluja korvataan. Joissakin saattaa olla vaikka kolme ja joissakin saattaa, tai voi olla mahdollista valita jopa vaikka kuuteen 6000 euroon saakka sano vielä muutama vinkki miten koiran tai eläimen
1: omistaja voi itse välttyä vahingoilta.
2: Joo, niin kuin aiemmin jo vähän sivuttiinkin, että koiran kouluttaminen siltä ihan pikkupenusta asti, niin se on tosi tärkeää ja sitä ei voi liikaa korostaa, että erityisesti kaupunkioloissa, missä enemmän liikkuu ihmisiä ja muita koiria, niin se on niin vielä semmoinen erityisen tärkeä juttu, että koira osaa hyvin käyttäytyä. Ja koiran rokotukset Pitää olla kunnossa ja ajantasalla. Ja sit tätä ei voi niin liikaa korostaa hampaista huolehtimista. Eli tosi monet koirien hammassairaudet voidaan joko ihan täysin ehkäistä tai ainakin niin myöhentää niiden ilmestymistä niin sillä, että harjataan sitten niitä koirien hampaita.
1: Juontaja Se oli ihana toi sun Frozen sähköhammasharja
2: vinkki. Joo. <laughs> ihan suosittelen kyllä, että vaikka koirat on hyvin pienikokoisia, niin oikein hyvin antavat sille lasten sähköhammasharjalla hampaansa harjata ja aina sitten on, on vaan sille, että joskus, joskus vaan sattuu ja tapahtuu. Että omilla koirillani on ollut, mainitsinkin, että on ollut esimerkiksi tota korvatulehuksia ja sitten on ollut suolistotulehdusta ja sitten on ollut pistoa ja niin edespäin. Että näitä vahinkoja ei vaan nyt aina voi estää, mutta niihin voi tosiaan varautua sillä, että pitää vakuutukset kunnossa. Ja punkit? Joo, suosittelen äh, tutustumaan onneksi koirillekin. Ja, on, ja kissoille ymmärtääkseni myös niin aika paljon nykyään erilaisia vaihtoehtoja niin kuin ihan punkkien torjumiseen. Niin suosittelen, suosittelen apteekissa käyvä keskustelemassa näistä asioista tai, tai sitten eläinlääkärin kanssa.
1: Vakuutusasioiden edessä ei kannata jäädä yksin aprikoimaan. Finne on tehnyt useita oppaita esimerkiksi kissan ja koiran vakuuttamiseen liittyen. Oppaita ja lisätietoa löytyy Finen verkkosivuilta osoitteesta fine.fi kautta oppaat. Kiitos tosi paljon Jenni-Maria. Kiitos paljon. Tässä oli tosi paljon hyvää tietoa eläinten omistajille, että kannattaa vinkata jollekin kaverille, joka omistaa minkä tahansa lemmikkieläimen, että minkälaisia vakuutuksia on olemassa ja mitä kannattaa ottaa. Seuraavassa jaksossa ratkotaan taas uusia vakuutuspulmia. Moi moi! Ihan Fine on Fine-vakuutus ja rahoitusneuvonnan podcast. Fine on finanssialalla toimiva organisaatio, joka neuvoo kuluttajia vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioiden ongelmatilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia. Podcastissa pureudutaan erilaisiin ongelmiin. Kerrotaan riskeistä ja annetaan vinkkejä oman osaamisen ja finanssitaitojen kehittämiseen.